0: 7. El narcoabogado. A mediados de los años 80, un brillante abogado cacereño ocupaba la secretaría de la Cámara de Comercio de Vila García de Arousa desde hacía 10 años. Se llamaba Pedro Vinuelas y fue un verdadero maestro en el arte de convencer y encandilar a los alcaldes y empresarios más influyentes de las rías baixas. Era tal su desparpajo y habilidad en la negociación, y empleaba tales poderosas artimañas, con escasa ética y sorprendente acierto que incluso los principales contrabandistas aroxanos llamaron a la puerta de su despacho para que se ocupara de proteger sus intereses y personas. El señor Viñuelas participó en la fundación del primer partido de derechas de la transición y fue amigo personal del que se convertiría más tarde en el presidente de la Junta de Galicia. En 1984, Pedro controlaba el grupo municipal del partido y aseguraba la financiación de las campañas electorales con el dinero de los contrabandistas militó en dicha organización política y también en el partido refundado posterior hasta 1989. En 1995, el señor Viñuelos fue destituido del cargo de secretario de la Cámara de Comercio por orden directa del máximo responsable político del Grupo Parlamentario Gallego en el poder y presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia. La causa de tal fulminante despido fue que Pedro Viñuelos tejió hábilmente un sofisticado entramado de operaciones inmobiliarias inmersas en la recalificación de terrenos y abandonó el partido para integrarse en otro que supuso la llave de la gobernabilidad en el pueblo. Pedro controló los hilos del poder en muchos de los ayuntamientos de las Rías Baixas y hasta en la propia Junta de Galicia y utilizó el pago de cuantiosas comisiones a diestro y siniestro para que los responsables municipales dieran el visto bueno a la recalificación del suelo protegido en beneficio de los empresarios que participaban en la organización delictiva junto con el señor Viñuelas. En 1987, Pedro se casó con una mujer de Vila García de Arousa de familia humilde y a la ceremonia de matrimonio católico acudieron importantes políticos, aristócratas y mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Una vez destituido del cargo de abogado de la Cámara de Comercio, el señor Viñuelas dio una rueda de prensa en la que amenazó con tirar de la manta si no volvía a su puesto de trabajo. Dicha restitución no sucedió y él tampoco llevó a cabo su venganza, pero con la amenaza lanzada en el comunicado de prensa cometió el error más grande de su vida, o quizá fuese el segundo porque ya había iniciado la relación con los contrabandistas de la zona. Por lo que se granjeó lo de mucha gente del ámbito político y empresarial que vio en su persona un peligro para el estatus alcanzado a base de chanchullos y sobornos. Pedro Viñuela se convirtió en el abogado defensor de Fito Polanco, Locadio Sardiña, también conocido como El Pájaro, y Miguel Alcón, apodado Alconetti, así como en el cerebro de los principales narcotraficantes, ya que era un hábil representante de bancos nacionales y extranjeros, y mantenía amistad con influyentes políticos, jueces, empresarios, periodistas y policías. En 1989, Algonetti lo acusó de dirigir una operación de tráfico de hachís por la que tuvo que enfrentarse a su primer juicio. El señor Viñoles atesoró una enorme fortuna y se paseaba por Vila García de Arousa con su impresionante Porsche rojo, pero, no contento con lo que había conseguido, dio el salto y se transformó en el narcoabogado de las Rías Baixas. En 1991. Pedro encargó un alijo de 2.000 kilogramos de cocaína que transportaba el pesquero Nobel, el cual se perdió en las costas de Cedeira por el mal tiempo, o al menos eso dijo el señor Viñuelas a los colombianos, aunque unos 200 kilogramos del cargamento fueron rescatados, ya que aparecieron fardos flotando, y, posteriormente, puestos a la venta interceptados por la policía en Valencia. Además, un narcotraficante de segunda fila lo culpó más tarde ante el juez que dirigió la operación Centoya debido a que el señor Viñuelas no le pagó por la operación de la descarga que no llegó completa a tierra, como la persona que dirigió y se quedó con parte del alijo siniestrado, así como la cabeza pensante que manejaba los sistemas de transporte y blanqueo de los principales narcotraficantes gallegos. El cártel de Colombia, molesto por no recibir el dinero del alijo, mandó a dos sicarios a negociar con Pedro Viñuelas a Benavente, pero este envió en su lugar al vicepresidente y al tesorero de la Cámara de Comercio de Vila García de Arousa y fue este último el que perdió la vida a manos de los colombianos mientras que el vicesecretario se salvó de Milagro cuando las balas iban dirigidas como venganza hacia el verdadero secretario de la institución cameral. Pedro Viñuelas quiso instaurar una comisión u órgano al estilo de la mafia italiana que delimitara las zonas de actividad, distribuyera adecuadamente las operaciones y solventara los problemas entre los clanes gallegos. Su propuesta para controlar a todos los narcotraficantes no cuajó por la variopinta idiosincrasia de los diferentes jefes de las organizaciones, la presión que empezaba a ejercer la policía y la justicia, y los numerosos narcos delatores que fueron apareciendo en las cárceles y que ahondaron más el recero de las organizaciones delictivas. En 1992. El ascenso meteórico de Pedro Viñuelas le granjeó numerosos enemigos, los cuales prepararon un informe con todos los oscuros movimientos políticos y empresariales, así como los primeros escarceos de narcoabogados relacionados con la droga que entregaron al presidente de la Junta de Galicia. En 1997, el señor Viñuelas fue detenido y puesto en libertad por falta de pruebas en relación a un alijo de 1.800 kilogramos de cocaína aunque meses más tarde sí sería condenado a 18 años de cárcel por el caso del alijo de cocaína siniestrado en Cedeira, por el cual fue a prisión en 2001. en el juicio, Pedro desarrolló todas las argucias judiciales para que dos magistrados se enzarzaran en una disputa por la instrucción del caso y mientras uno lo encarceló, el que fuera años más tarde su abogado defensor lo sacó de la cárcel hasta que, finalmente, no pudo librarlo de Chirona. en 2003, Pedro Viñuelas ordenó el asesinato del fiscal antidroga de la Audiencia Nacional de España durante su estancia en la prisión. Contrató por más de 20.000 euros a un sicario confidente de la Guardia Civil a través de un compañero de presidio de origen venezolano, también involucrado, para acabar con la vida del fiscal antidroga que participó en la operación Centoya, los cuales lo delataron. De esta forma, Pedro sumó una nueva condena que supuso ocho años más de cárcel. En 2007 el señor Viñuela salió de la cárcel debido a que se hallaba en la fase terminal de su enfermedad y un año más tarde falleció de un cáncer de colon, o eso fue lo que plasmaron en los papeles de difunción. Durante la libertad condicional en 1998, Fito y Polanco disfrutó fuera de la prisión de un régimen de semilibertad tras una condena de 20 años impuesta a partir de 1991 de la que finalmente quedaría solo en 7. Fito siguió manteniendo el mismo todo el negocio de su organización y, preocupado por la deriva que pudiera tomar la situación tras la encarcelación de Pedro Viñuelos y su amenaza de tirar de la manta, se le ocurrió una peculiar idea. Hola, maldito. tengo un encargo especial para ti dijo Fito Polanco. Sí, señor. ¿de qué se trata? preguntó su segundo lugar teniente. El puto abogado que conoce de mí más que mi mujer está en la cárcel y parece que quiere escribir sus memorias para joder a todo el mundo. Va a terminar con la carrera de todos los políticos y nos va a meter en Shirona a un montón de empresarios y jefes de los clanes. Quiero que organices una reunión vis a vis en la cárcel con él y que le lances una maldición para que desarrolle un cáncer. De acuerdo. Mañana me acerco solo. Ahora mismo pido cita en la trena. ¿Alguna otra indicación que quiera transmitir? Preguntó Faustino. Faustino, deseo sacarle de la cárcel y que trabaje para mí en Panamá. No lo entiendo, señor es normal, maldito. procura que el abogado acepte la propuesta. mi idea es que se libre de pasar el resto de su vida en la cárcel a cambio de unas molestias de salud. quiero que le induzcas un cáncer para que el centro penitenciario asuma que le queda poco de vida y lo suelte gracias al soborno de los médicos que firmen su fase terminal. una vez fuera, se le opera con los mejores cirujanos de España, se recupera y se pone a trabajar en exclusiva para mí en Ciudad de Panamá. por otra parte, Organizamos los papeles falsos de su defunción y todo el mundo lo dará por muerto y se olvidará del posible chivatazo. Yo me quedaré más tranquilo mientras controlo sus movimientos y, a la vez, conseguiré mayores beneficios con sus habilidades en uno de los centros principales del blanqueo de capitales. ¿Signo de interrogación abierta y si no le gusta el trato? preguntó Faustino. Su hijo menor de edad morirá esta misma semana. Aceptará. Prepararé las cosas para el viaje y la reunión de lo por hecho. gracias, maldito. si sale bien, matamos dos pájaros de un tiro, pero si el narcoabogado canta, nos lleva a la ruina a todos. yo no quiero que muera el chico. haz que comprenda que es mucho más inteligente asumir la enfermedad que perder al chaval. en el caso de que aún así no quisiera, dile que su compañero de celda lo ahorcará para que parezca un suicidio. nada más. buen trabajo. Faustino Suárez sabía lo comprometido de la situación. Si fallaba en su trabajo, moriría el muchacho con seguridad y, quizá, también su padre. Si lograba convencerlo, no habría muerte si saldría de la cárcel. Buenas tardes, señor Vinmilas, dijo Faustino. No te conozco. ¿Quién eres? preguntó el abogado cacereño. Soy un lugarteniente del clan que retrasó el día de la patrona de los marineros encambados para utilizar los barcos en una descarga urgente. Entendido. ¿Qué quieres? inquirió Pedro. sacarlo de aquí y que trabaje para nosotros en Panamá con una nueva identidad. todo el mundo lo dará por muerto, incluso su familia. signo de interrogación abierta y cómo van a conseguirlo?. yo le induzco un cáncer y mi jefe soborna al equipo médico para que la institución penitenciaria lo traslada a su casa con la excusa de su falsa enfermedad terminal. hacernos el paripé de su muerte, se opera con los mejores especialistas se restablece y se va a vivir al Caribe mientras trabaja para nosotros. No me interesa aseveró el señor Viñuelas. Si salgo por la puerta sin su colaboración, su hijo pequeño morirá. Entonces, tu jefe acabará entre rejas porque lo delataré. No tendrá tiempo. Hemos comprado a su compañero de celda antes de esta entrevista para que se encargue de ahorcarlo esta misma noche y parezca un suicidio fruto de su desesperación. ¿Signo de interrogación abierta cuáles son las condiciones exactamente? Dispondrá de inmunidad plena para usted y su familia, así como de toda su fortuna desde los bancos panameños. Trabajará para nuestra organización en exclusiva y se le adjudicará un porcentaje elevado de todas las operaciones. Será un hombre libre y aumentará su patrimonio tal y como siempre había soñado. Diga a su jefe que acepto y que procure eliminar el cáncer. Faustino Suárez consiguió con sutileza salvar las vidas del abogado y su hijo, aunque le dejó dentro de su cuerpo el regalo de un incipiente cáncer de colon a través de la maldición que con anterioridad le había anunciado. Pedro Viñuelas consiguió el tercer grado al cabo de unos años y fue excarcelado por motivos humanitarios bajo informes médicos fraudulentos. El abogado se deshizo de su mujer con la excusa de los celos y su mal comportamiento durante su estancia en la cárcel, y fue operado por los mejores médicos cirujanos españoles y se organizó su muerte ficticia gracias al certificado de defunción de un médico privado sobornado, sin autopsia ni médico forense, y se incineró a un indigente en su lugar con toda la familia gallega de su mujer ausente. Pedro Viñuelas viajó en uno de los aviones particulares de los narcos colombianos afincados en Madrid rumbo a Ciudad de Panamá y continuó su labor de amasar dinero en los negocios de Fito y Polanco con una nueva identidad en el país caribeño.